0: Este es un podcast producido por Catarsis Labs Producciones. Hola a todos, bienvenidos a Art Pop Cinema, el podcast de club de cine Art Pop Cinema, donde nos reunimos a conversar sobre el séptimo arte.
1: Hola a todos y bienvenidos al capítulo de hoy del podcast, mi nombre es Gerardo. Hola, yo soy Catalina. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la serie de Netflix, The Crown, la cual ya va en su cuarta temporada. La
0: cuarta temporada fue subida a la plataforma Netflix hace casi dos meses y de hecho este capítulo lo grabamos casi al mismo tiempo de que fueron lanzados estos episodios, pero dado de que fueron dentro de los primeros capítulos que grabamos para el podcast tuvimos muchos problemas técnicos y fue ahí cuando decidimos que íbamos a trabajar en conjunto con una productora que nos ayudara no solo a grabar sino también a editar los capítulos para que fueran de la calidad que ustedes se merecen es por eso que le agradecemos muchísimo a la productora Catarsis Lab que nos brindó la oportunidad de poder dar un producto de calidad aunque eso produjo finalmente que este capítulo estuviera desfasado un poco como lo que Gerardo siempre dice de que todo lo que es publicado en las plataformas inevitablemente se desactualiza rápido. Pero yo creo que a tanta gente le gusta The Crown que aunque ya hayan pasado dos meses, de todas formas va a agradecer
1: este capítulo. De todas maneras, además de crown esa temporal, este es un repaso no de la cuarta temporada, sino que de todas las series de las cuatro temporadas y también aprovechamos la ocasión en cuanto a que hace una semana fue multinominada a los Globos de Oro mejor serie, mejor actriz mejor actor, mejor actriz de reparto en fin, por lo que evidentemente es una excusa para revisitar esta serie y siempre está nominada a los Emmy, los Golden Globes ha ganado en algunas oportunidades, por lo que nunca, nunca va a estar prefasada de Craft. Bueno. The Crown es una serie web de drama histórico sobre el reinado de Isabel II creada y escrita principalmente por Peter Morgan Morgan la desarrolló a partir de su película de Drama The Queen de 2006 con Helen Mirren que ganó todos los premios habidos y por haber y especialmente por la obra de teatro The Audience del año 2013 la primera temporada cubre el periodo que va desde el matrimonio de Elizabeth con Felipe Duque de Edimburgo en 1947 hasta la desintegración del compromiso de su hermana, la princesa Margarita, con el capitán Peter Townsend en 1955. La segunda temporada abarca el periodo comprendido entre la crisis de Suez, del canal de Suez en 1956 y la jubilación del primer ministro Harald Macmillan en 1963 y el nacimiento del príncipe Eduardo del año, digamos, 64, Luego viene la tercera temporada, que va del 64 al 77, incluyendo los dos periodos de Harold Wilson como primer ministro, y nos introduce a este personaje de Camila Parker Bowles. La cuarta temporada va del 77 a 1990 e incluye el mandato de la Margaret Thatcher como primera ministra y el matrimonio de Lady Di con el príncipe Carlos. Quintes esta temporada van a darle un cierre a esta serie y cubrirán lo que queda de los 90 hasta la actualidad.
0: Algo súper interesante de esta serie es que cada dos temporadas se eligen nuevos actores y se renueva la planta completa. Claire Foy interpreta a la reina en las dos primeras temporadas junto a Matt Smith como el príncipe Felipe y Vanessa Kirby como la princesa Margarita. Para la tercera y cuarta temporada, Olivia Colman asume el papel de la reina, Tobias Menzies como el príncipe Felipe y Elena Bonham Carter como la princesa Margarita. En las últimas dos temporadas, que aún están por ser estrenadas, será Imelda Staunton, Jonathan Price y Leslie Mainville que sucederán finalmente a Coleman, Menzies y Bonham Carter respectivamente La primera temporada fue estrenada por Netflix el 4 de noviembre del 2016, la segunda el 8 de diciembre del 2017, la tercera el 17 de noviembre del 2019 y la cuarta el 15 de noviembre del 2020, se prevé que la quinta temporada será estrenada en el 2022 lo cual en gran parte se debe este retraso a la pandemia que ha evidentemente parado las grabaciones como en la gran mayoría de las producciones The Crown ha sido elogiada por su actuación, dirección, escritura, cinematografía, calidad de producción y un relato histórico relevantemente exacto del reinado de la reina Isabel. Aunque algunas respuestas han sido más críticas con sus desviaciones de la historia documentada, ha recibido elogios de los premios del Sindicato de Actores del 2017, en el cual ganó el Premio a Mejor Actriz, Claire Foy, en el papel principal y el Premio de Mejor Actor, por John Lithgow como Winston Churchill y se ha asegurado en los premios Primetime Emmy un total de 39 nominaciones en sus tres primeras temporadas, incluyendo tres por Mejor Serie Dramática. La serie fue nominada a la Mejor Serie Dramática en los premios Golden Globe del año 2019.
1: Claro y evidentemente que el 2020 también lo ha sido. Bueno, todos conocemos un poco de qué se trata de Crown, sobre todo la gente que lo ha visto, y si no la ha visto, obviamente que la Reina Isabel II es contemporánea es de la historia contemporánea, por tanto todos tenemos una aproximación. Y esta idea de este capítulo es efectivamente hacer una especie de mesa redonda de, de discusión en torno a la serie. Y para ello vamos a partir, primero yo, luego Kata con una crítica y apreciación personal de las cuatro temporadas que están bien demarcadas cronológicamente. En lo personal, primero debo decir que sigo The Crown desde la primera temporada. Me gustó mucho la primera temporada, luego la segunda temporada la esperé con mucha ansiedad y para mí la segunda temporada es lejos la peor, para mí. A Cata parece que le gusta bastante más porque siento que la primera temporada primero era la novedad y contaba cosas súper relevantes como este rey después de la guerra que sale en el discurso del rey Eduardo VII y acá le daba luces y sombra entonces eso era atractivo. Como esta reina ingenua, ahí como la Isabel II, asciende al poder, se casa con este príncipe Felipe y la hermana. Y que fue una sorpresa La princesa Margar eh, Margarita por Vanessa Kirby que a todo esto está arrasando en las temporadas de premios al menos nominaciones por la película Fragmentos de Mujer que es una muy buena película y que tenemos una crítica en nuestro canal de YouTube que se llama también Art Possible luego la segunda temporada fue algo así como la vida cotidiana de esta gente a mí se me hizo los 10 capítulos excesivos no me aportó nada muy nuevo la tercera temporada con reparto renovado eh, a mí me gustó mucho de hecho, adelante que es mi temporada favorita. Y la cuarta temporada, que es la que está dando de qué hablar, a mí me gusta, sí, me gusta, no tanto como la tercera, pero sí algo que estamos de acuerdo con Cata es que se siente como un desorden, porque te introducen a la Margaret Thatcher, te introducen a Lady B, queda casi como secundaria, quizás la reina, la princesa Margarita, para qué decir, aparece como en uno o dos episodios así como bien, digamos. Entonces, para ir redondeando la idea, yo pienso, mi humilde opinión, es que la que menos. Me gusta es la segunda temporada, luego le sigue la primera, luego la cuarta y la que me gusta mucho, que tengo entendido que a Cata no le gusta tanto y lo voy a explicar porque es la tercera, para mí es la favorita Puede ser un poco por la renovación de reparto, me gustan los actores me gusta mucho Olivia Colman, la Elena Bojan Carter y también porque para mí la segunda temporada fue un punto tan bajo que incluso yo dije ya no voy a ver más esta serie pero como pasaron dos años la volví a ver, ¿qué piensas tú Cata?
0: Creo que nuestras opiniones son <ríe> muy contrarias De hecho, a mí me gusta mucho más el cast de las dos primeras temporadas En gran parte porque creo que los personajes son mucho más acertados Los actores quizás son las actuaciones de los actores A los personajes reales Que lo que fue el cast de la tercera y la cuarta temporada De hecho, a pesar de que sí, creo que las actuaciones están muy bien hechas Cuando veo por ejemplo a Matt Smith como el Príncipe Felipe Es ver al Príncipe Felipe Da ese sentimiento muy propio de la personalidad del príncipe Felipe Claire Foy también creo que demuestra muy bien esa característica propia de la reina Isabel en sus primeros años de una persona insegura pero también muy aguerrida a mi parecer hizo un trabajo espectacular como la reina especialmente en cómo la reina fue en sus primeros años y en ese sentido creo que el gran resquemor que yo tengo respecto a Olivia Colman es que al menos a mí me molestó mucho que la transición de la segunda a la tercera temporada fuera literalmente el mismo evento. Creo que eso está muy mal porque de hecho da esa sensación de que, al menos en la tercera temporada, de que Olivia Colman no pudo hacer esa transición de la reina joven a la reina un poco más adulta, un poco más madura. Y en ese sentido creo que Olivia Colman lo hizo espectacular en la cuarta temporada y da totalmente la sensación de lo que era ya la reina Isabel de unos 50 años, pero creo que la reina Isabel de los casi 40, que fue lo que ella empezó a interpretar no le quedaba del todo bien, y en ese sentido, más que culpar a la actriz, yo culpo a que la producción hizo muy mal la separación de temporadas, de hecho la primera temporada abarcó un periodo de tiempo súper corto, eran como 4 o 5 años, obviamente en esa temporada hubo muchos flashbacks, incluso periodos muy largos haciendo apariciones de la vida anterior al presente que eran los primeros años de la reina Isabel, en gran parte porque representaban mucho esta vida que cambió tanto cuando el hermano, de padre de la reina Isabel abdica y que obviamente eso hizo que hubiera un dinamismo muy natural en la primera temporada que yo encuentro que hizo que fuera muy buena esa temporada. Y en la segunda temporada también el periodo de tiempo, a pesar de que es un poco mayor a la primera temporada que eran como cinco años, la segunda temporada es algo así como siete años, de todas formas se siente mucho más natural, más pausado. En cambio, la tercera y la cuarta temporada más o menos abarcan unos 12 años cada temporada y siento que eso, a pesar de que a Gerardo quizás le gusta más porque le da más dinamismo y representa cada punto relevante de esa década creo que lo que hizo fue también quitarle un poco ese sabor un poco quizás cotidiano que se tenía la primera y la segunda temporada, especialmente porque, insisto, no me gusta para nada el cómo hicieron tan abruptamente el cambio de la segunda a la tercera temporada, hacen que la reina se vea mucho más vieja de lo que realmente era en, en ese principio de la tercera temporada y eso se habría solucionado perfectamente, dándole un poco más de capítulos de la tercera temporada a la segunda para que fuera más dinámica quizás no tan aburrida como le pasó por ejemplo a Gerardo en el que se siente la segunda temporada como mucho relleno quizás
1: ah, sí, y sí.
0: podrían haberle dado eventos a la tercera temporada que eran mucho más posteriores <risas> como de los últimos años de la tercera temporada que es inaudito que no los hayan mostrado por ejemplo el matrimonio de la, de la princesa Ana ¿cómo no lo mostraron? ¿de verdad lo encuentro inaudito? o el casi secuestro de la princesa Ana eso fue un, un momento súper importante de la historia del reinado de la reina Isabel y no lo mostraron de verdad a mí me parece inaudito ¿Por qué no darle el primer capítulo De la tercera temporada como un gran final De la segunda temporada Y agregar estas otras cosas a la tercera temporada y creo
1: que tú querías como que en algún momento entendí que la segunda temporada tuviera más capítulos yo casi me caigo de, de la silla porque
0: no, no yo creo que el problema es que se sentían quizás como una continuación demasiado larga cada capítulo tuvieron varios capítulos sobre todo los sí. que trataban estas como supuestas infidelidades del príncipe Felipe Felipe creo que fueron demasiados capítulos sobre eso y podrían haberse quizás dado un poco de la de los dos primeros capítulos de la tercera temporada haberse los dado a la segunda y Claire Foy y el cast en general tenían la edad para cubrir esos dos primeros capítulos y así haberle dado un poco más de sustancia a la tercera temporada con estos, por ejemplo, otros temas que te mencionó eh, sobre la princesa Ana que de verdad mucha gente se queja especialmente por ese tema del matrimonio y sobre todo el casi secuestro. secuestro. De hecho, eso cambió mucho la dinámica de la seguridad del... De, sí, muchísimo. Y la cuarta temporada, que creo que a mí también me gusta mucho. De hecho, yo pongo en orden la primera temporada, la cuarta, después la segunda y después la tercera. La tercera es mi menos favorita. Mm. Creo que el sabor que tenía la primera y la segunda temporada que no tienen la tercera y sobre todo la cuarta, es que se enfocan en los tres personajes principales, que era Isabel, Felipe Margarita. y Margarita. A partir de la tercera temporada no solo tenemos a los mismos tres personajes, sino que también se le suma el protagonismo del de príncipe Carlos, y en la cuarta temporada ya es una cosa descabellada, en el que están esos cuatro que ya eran eh, protagonistas, más los secundarios que siempre son importantes, por ejemplo, en la tercera temporada Camila pasa a ser un personaje recurrente muy importante en la cuarta temporada Con no solo tenemos a los, a los principales que es Isabel Felipe Carlos y Margarita sino que además tenemos a Diana más los secundarios que son Camila y un montón de otros personajes que siempre van y vienen y además hay que sumarle siempre el elemento político en el que el primer ministro siempre tiene un nivel de protagonismo importante. La cuarta temporada a mí me sorprende y, y se pasó rapidísimo el cómo marcaban ciertos hitos y después de la nada el capítulo siguiente estamos en cinco años después y creo que eso se desaprovechó mucho sobre todo porque nadie sabe con certeza qué va a pasar en la quinta y sexta temporada porque se supone que no debería tratar las últimas décadas de la reina. De hecho, dicen de que hay mucho lobby en el tanto William como Harry, no quieren aparecer mucho más allá de, de su infancia, no quieren por ejemplo que aparezcan sus bodas o los problemas ahora de esto como del que Harry y Meghan se fueron de la corona, no quieren aparecer. Entonces me sorprende mucho que hayan desaprovechado tantos elementos de los 80, porque no puede ser posible, al menos a mi parecer que después de haber estado casi 12 años en las últimas dos temporadas, cada temporada ahora las últimas dos temporadas vayan a ser Solo los 90, especialmente porque si van a ser solo los 90, eso quiere decir de que se le va a dar duro a, la, a la parte sí y a la parte crítica de la, de la corona en los años 90 con, claro. con DVD pero también con Sarah Ferguson. Exacto. No sé qué va a pasar las próximas temporadas, la verdad.
1: Y Tony Blair y bueno, habrá que ver qué pasa en las próximas temporadas. Quizás no vamos a ver entonces a una reina con mascarilla en modo pandemia terminando la, la serie. Ahora te quería llevar a otro tema. ¿Por qué tanta fascinación crees tú con The Crown? Es una de las series que sin duda está en el top 3 de las más vistas en Netflix. Muchos lo atribuyen primero, que un tema cercano, porque insisto, todos tenemos, vivamos en Reino Unido, vivamos en donde sea, en Chile, tenemos una cercanía cultural, al menos con la Reina Isabel, con la Corona Británica, y segundo también esta espectacularidad que es, en el fondo, la producción, o sea, acá hay una serie donde se nota el nivel de inversión, el nivel de producción. ¿Qué crees tú, a qué le atribuyes tú el encanto, más allá de estos dos elementos, la familiaridad y también el elemento monetario de producción, a que a la gente en general le guste tanto de Crown, la vea, la espere, la comente, etcétera?
0: O sea, primero hay que recalcar en esos dos puntos. La serie está muy bien hecha y de hecho es la serie que más dinero tiene invertido en Netflix. Y eso se nota y se valora. También el, el primer elemento que tú mencionas es súper importante. La corona es por excelencia y ha sido así siempre. Eh, la corona británica es, es un elemento de polémica, siento yo. Claro. Antes de las la Kardashian mira. existía Lady <risa> Di. Antes de las Kardashian existía la princesa Margarita. Y eso es real. Y de hecho se supone que los paparazzi Empezaron con Lady Di, a ese nivel de importancia tiene la corona y de hecho creo que eso tiene que ver mucho con el hecho de que la corona inglesa es la única corona en el, en, en el mundo que universalmente es conocida, son los más famosos y de hecho a pesar de que mucha gente está en contra en el Reino Unido de la corona, la cantidad de dinero que aporta, a pesar de que también aporta gastos, pero la cantidad de dinero que aporta en, en conceptos de turismo por ejemplo es impresionante. Entonces yo creo que tiene el elemento de que le vaya también tiene que ver un poco por este morbo. Es como estar viendo un reality a final de cuentas. A pesar de que a mucha gente no le gusta, la consideran un poco lenta. Igual a, a final de cuentas una serie histórica. Yo creo que el éxito radica simplemente por el primer punto que tú dices. Es solo un tema de morbosidad y de cercanía. Quizá un tercer elemento es a la gente que le gusta la historia. Pero más que esos tres elementos, no creo que pueda haber otra explicación.
1: Sí, tiene, tiene sentido, tiene este, esta cosa de culebrón a veces, telenovelesco, pero sin perder el glamour, que es al final la corona, ¿no es cierto?, británica en este caso. Además que, no sé, las actuaciones yo encuentro que están espléndidas. Por ejemplo, Clay Foy, ella lanzó, prácticamente se hizo conocida con esta serie. Y después salió en películas como First Man, Fenomenal, Oscar o La chica del dragón tatuado. La misma Vanessa Kirby, que hacía de Margarita las dos primeras temporadas, ahora está estupenda en eh, Fragmentos de Mujer. Y hacia las temporadas posteriores, la tercera y la cuarta, ya hay figuras más consagradas como la Olivia Colman, que ella tiene una trayectoria bastante dilatada y para qué decir el caso de... Elena Bohan Carter. Ella viene haciendo cine hace mucho tiempo una de las cosas que a mí me gustan de esta serie, y que creo que no se encuentra en toda la serie, y que se ve mucho en la primera temporada en la segunda, no sé si tanto, en la tercera sí, y en la cuarta ya la cosa se desordena, es que cada capítulo lo siento como una unidad en cuanto al que cada capítulo es como un microfilm, o sea, la factura es de una película, no tiene nada que envidiarle al cine en ese sentido, pero te cuentan una historia que te la introduce por ejemplo, un aluvión en un colegio, te la desarrollan y te la concluyen, y muchas veces incluso salen como letras, como créditos finales, eh, diciendo en qué quedó esa historia. Ese elemento autoconclusivo a mí por lo menos me gusta, porque siento que ordena la trama. Siento que incluso hay ciertas temporadas, sobre todo la cuarta, que casi se pueden ver, y yo conozco gente que no ha visto ninguna temporada, pero vio la cuarta por, por la Lady Di, por la Margaret Thatcher, hay ciertos capítulos o ciertas temporadas que casi hablan por sí solos, a mi parecer.
0: Sí, de hecho, a pesar de que la tercera es mi temporada menos, menos favorita, favorita, creo que es la que mejor logra este tema, el ser autoconclusiva. Y especialmente porque se aprovecharon de temas que sucedieron en el Reino Unido para hacer este estilo de, de filmación, Al final de cuentas. De hecho, la cuarta temporada, ese capítulo en el que se introduce este hombre descontento al, mm, a la habitación palacio. de la Reina Isabel, creo que es una de las mejores demostraciones de cómo puede ser tan independiente un capítulo de otro. Claro y en ese sentido está muy bien lograda y eso denota que la serie y los, los realizadores tienen el total apoyo de al final de cuentas Netflix que es quien le da el dinero y en ese sentido en gran parte es porque el, el éxito que ha tenido y de hecho esta serie es una anomalía dentro de Netflix es muy poco común que una serie de Netflix incluso si es que le ha ido muy bien ha ganado mucho dinero es muy raro que renueven por tanto tiempo las series de Netflix mueren a la tercera temporada incluso si es que son muy buenas hay muy pocos casos en el que se extiende tanto Y de hecho yo creo que si no fuera porque Sobre todo en las últimas temporadas O más bien desde la segunda temporada Porque la primera temporada fue súper correcta Dejó muy bien para La Reina Pero a partir de la segunda temporada con temas polémicos Por ejemplo, las infidelidades del príncipe Felipe O lo duro que fue la crianza del príncipe Carlos O a partir de la cuarta temporada Con todos estos temas de, de Camila y Diana eh, Ha hecho molestar mucho a la corona Y yo creo que si no fuera por esa molestia Probablemente la serie duraría más de esas seis temporadas.
1: Es curioso porque, de hecho, Peter Morgan, que es el creador, él fue nombrado hace muchos años atrás eh, Sir de la Corona, caballero de la Corona, y casi le están pensando en quitar el título porque evidentemente que... Primero, que hay que hacer una distinción. Primero, hay episodios polémicos que no sabemos si fue así o no fue así. Y segundo, hay episodios que se lo inventaron derechamente. O sea que de frente se ciertos aspectos que... No fueron tan así, o fue al final lo que te ascendió en la prensa. Por ejemplo, en la cuarta temporada, esto de que la reina supuestamente había filtrado una rivalidad con la marca de Thatcher, eso nunca pasó en la, en la vida real. No obstante, está en la serie. La cuarta temporada es la que más, eh, como bien decías tú, Cata... Libertades se dio. Sí, pero muchas libertades. Más ha generado polémica en ese aspecto. Pero bueno, no sé si quiere agregar algo adicional. Sí,
0: sí, ahora que estuvimos hablando de esto último, creo que un cuarto elemento de por qué ha sido tan popular, además de la, de la gente que le gusta la historia, el sentimiento de familiaridad, y también el tema de la muy buena producción. Creo que esta es una extensión del tema de la familiaridad en cierto sentido, pero es el hecho de que la gente ve esto como curiosidad porque creen que es real. Mucha gente quiere verlo como casi si fuera un documental personificado como actuado y eso ha generado mucha molestia dentro de la corona y también demuestra la importancia que tiene a final de cuentas la cinematografía en el mundo o los medios de comunicación en el mundo, o sea, es como lo que pasa haciendo un adelanto al próximo capítulo que vamos a hablar sobre una de las mejores películas de la historia que se llama Ciudadano Kane, actor, director, productor, guionista de, de esa película, él se hizo famoso porque él hizo un relato en la radio de un libro que se llama La guerra de los mundos en el que hay una invasión de los ovnis y toda la gente que lo estaba escuchando en la radio creyó Creo que era que cierto. Si pueden suceder cosas como esas, también puede suceder y sucede que la gente ve esta serie y cree que es real y por eso están tan molestos en La Corona, especialmente por lo que está sucediendo con Felipe, pero ahora en las últimas dos temporadas con Carlos y sobre todo con Camila, porque La Corona lleva al menos 20 años tratando, o más de hecho, tratando de limpiar la imagen de Carlos y Camila y en gran parte lo fueron logrando y ahora con la publicación de la última temporada todo eso se derrumbó y ahora ...la última generación que quizás ni se acordaba de Lady D, ...o que quizás sabían quién era ella... ...pero no estaba este odio exacerbado a Carlos y a Camila... ...ahora los odian... ...de hecho era como un, un tópico en Twitter de que... ...gracias a Netflix, Carlos, te ha ganado toda una generación de odio... Chuta. ...y es real... ...y yo creo que, que la serie en gran parte causa este ruido por estas polémicas... ...y yo creo que por eso la, la producción se ha tomado estas libertades... ...porque al final de cuentas... ...ellos dicen, esto es ficticio... ...pero saben que con esas cosas ficticias ganan más gracias a las polémicas que cuando son enteramente documentadas como las tres primeras temporadas.
1: De hecho, una, una demanda y la pretensión de la corona era que Netflix pusiera al principio de cada capítulo, en la cuarta temporada al menos, que esta es una serie ficticia, como advirtiéndole a la gente que lo que van a ver no es 100% apegado a la realidad. No sé en qué habrá quedado eso. Bueno, para complementar el visionado de esta serie, vamos a recomendar primero una película del año 2006, que ya la anunciábamos llamada The Queen, la reina de Stephen Fierce, con Helen Mirren como la reina Isabel, retrata trata la historia de lo que pasó cuando muere Lady D. ella ya no era princesa de Gales por tanto, según el protocolo no le correspondían funerales de estado pero la presión mediática era tan grande, y la reina estaba con, lo, con sus nietos en, en Escocia, que Tony Blair tuvo que interceder para que finalmente se hicieran funerales de estado, que es, son las imágenes que siempre repiten en la televisión de Lady Di del funeral que fue muy, muy, muy masiva esta película le dio el Oscar todos los premios a Helen Mirren, como Elizabeth II, también vamos a recomendar una película que no es muy buena, pero puede complementar un poco la historia de la marca del Thatcher, que se llama The Iron Lady, la dama de hierro, que es del año 2011, y que le valió su tercer y último Oscar a la siempre incontestable Meryl Streep que de hecho yo considero que eh, la Gillian Anderson que hace de Margaret Thatcher en la cuarta temporada está igual de bien o incluso mejor que Meryl Streep y eso es difícil o sea yo encuentro que el trabajo interpretativo de esta serie es siempre su elemento más sólido de todas maneras también hay algunos documentales por ejemplo de Lady D Di, como Diana in Her Own Words, Diana en sus propias palabras que personalmente no lo he visto creo que Cata lo ha visto debiste estar en Disney Plus creo en
0: en Disney Plus y yo la primera vez lo vi en Netflix. Perfecto. De hecho, en Netflix hay muchos mucho documentales, documentales sobre Lady Di y esta en particular es súper bueno porque se hizo en base a una entrevista que se le hizo a la princesa antes de que ella se divorciara y que de hecho es esta entrevista eh, se mantuvo en secreto durante muchos años porque fueron eh, una entrevista secreta que ella le hizo a un escritor que finalmente escribiría una biografía no autorizada, que fue escandalosa que tenía datos jugosos que, ¿de dónde se podrían haber sacado? Y después, sorpresa, fue la misma Lady Di la que dio esas declaraciones. De hecho, por lo mismo es un tan buen documental.
1: Hay una película que actúa Naomi Watts, donde ella hace de Lady Di, se enamora de un paquistaní que es una historia verídica. También debe estar por ahí en alguna plataforma. Y también hay una película en desarrollo, que es de un chileno, que se llama Spencer. La Kristen Stewart, que es actriz de Crepúsculo, pero ella ha hecho muchas más películas, o sea, mucho mejor actriz que eso, hace de Diana Spencer. Y se trata del fin de semana en que Diana decide divorciarse de Carl En una época en que el divorcio era una cosa Impensada para miembros de la corona. Sebastián, se llama el director. Sebastián Pablo Leque. Larraín. Ah, toda la razón. Pablo Larraín, sí, toda la razón. Bueno. Sí, es el mismo que hizo Jackie. Así es, sí. Y la película no, y que bueno, eh, al final eh, uno de los que va moviendo esta industria este chilena tan doméstica.
0: Y bueno, ya con eso hemos llegado al final de este capítulo. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Cinema y nos acompañan la próxima semana con más temas de conversación. Sabemos que, sobre todo debido a la cuarta temporada de Crown, se ha vuelto a poner popular, en gran parte por la aparición de la princesa Diana. Y sin duda, esta es una ola que va a continuar. De hecho, no es al azar que en los últimos tiempos hayan aparecido tantas producciones que traten sobre su vida. Y sin duda la temporada que va a seguir Que va a ser ya a finales del próximo año Va a ser popular de todas formas La gente la va a estar esperando Y cuando eso suceda, sin duda vamos a volver a tener Otro capítulo al respecto Así que con esto hemos terminado Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, Twitter y Facebook Como Art Pop Cinema, todos juntos, recuérdenlo Un abrazo y que tengan una muy linda semana Nos escuchamos el próximo capítulo Adiós